0: ¡Gracias!
1: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Nos escucháis a través de las sintonías de Radio Scadi y Radio Vitoria. En unos momentos estamos con Javier Amézaga que nos entrega el parte de olas para el sábado y el domingo. Cualco Ocio nos informa del avistamiento de un calderón blanco en el Golfo de Vizcaya. Algo que debe ser extraordinario pues la gran mayoría de los calderones son negros. Enseguida nos lo explica. ...también vamos a estar con el de Joanes ...Johanes Matiouet... ...que ha escrito la novela... ...Entre el cielo y la tierra... ...en donde narra la experiencia como azafato... ...en una aerolínea árabe... ...para ello se trasladó a vivir a Qatar... ...un lugar muy diferente a su tierra natal... ...a Donosti... ...le impresionó mucho el choque cultural... ...las elevadas temperaturas... ...de vivir en una ciudad de rascaciones en el desierto... ...la influencia de la religión del Islam... ...la profesión de azafato de vuelo... ...le sirvió para conocer muchas ciudades del mundo... Que se van nombrando en esta novela, Entre el cielo y la tierra. Además, Joanes Mateoet pues nos va a acercar al mundo de la aviación comercial y también a la forma de vida de Qatar. Estaremos con Gocho Maticón, él es músico, ha hecho el camino de Santiago y luego se fue a pie desde Urduliz, su localidad en Vizcaya, hasta París. Más tarde aterrizó en Buenos Aires para cruzar Argentina en autostop, en bicicleta, iba siempre acompañado de la triquitisa y de la guitarra. ...se quedó en Mendoza, cerca de la Cancagua... ...y bueno, pues allí llegó la alarma sanitaria... ...ha tenido que permanecer confinado durante meses... ...pero ya le tenemos con nosotros, estará aquí en el estudio... ...además acompaña de la guitarra... ...así que yo creo que nos va a interpretar algún tema que otro... ...esto va a ser el contenido de La Casa de la Palabra... ...que comenzamos, vamos con Javier Mezaga.
2: Sobre el acantilado, avistamiento marino... ...barcos, velas y surf.
1: Javi, que como siempre nos da información sobre las olas... ...para este sábado y domingo, nos va a hacer el parte de olas... ...a través de la revista 360 Surf, a la que pertenece... ...Javi Mezaga, bienvenido, Gabón, buenas noches.
3: Gabón Rojo, buenas noches.
1: Javi, pues, ¿cómo se ve el parte de olas para el sábado y el pues domingo?
3: Ten, tenemos un parte muy, muy flojillo, muy flojillo para este fin de semana... Sí, porque bueno, tenemos un, eh, un, una marejada del, del noroeste que nos, que nos marca olas de alrededor de medio metro tanto el sábado como el domingo. Y además, pues el viento, pues va a estar la dirección del viento pues va a ser mala, el, sobre, todo el noroeste, el, perdón, sobre todo el sábado que va a estar soplando el noroeste con en, con rachas pues eh, un poquitín fuertes y eso ya va a romper el, el, el poco mar que hay pues lo va lo va a romper y el domingo sí que por la mañana pues marca el viento muy cruzado del oeste suroeste así que puede haber un bañito a la mañana también con medio metro y, y luego ya hacia antes del mediodía pues entra otra vez el noroeste aunque va a ser flojo eh, ...pues ya sabemos que aquí sopla, eh, pega muy mal el noroeste... para eh, ...y desordena totalmente el oleaje... ...así que eso, la única posibilidad pues es el, el domingo a la mañana... o bañito es lo único un poco decente... Eh, ...por lo demás pues tenemos la pleamar a la, del sábado a las ocho ...a las 8 y 20 de la mañana... ...y la bajamar a las, a las 2 y 20 de la de la tarde... ...son mareas de nivel medio... Y el agua, bueno, pues sigue marcando la temperatura de 14 grados, que era lo que teníamos el, el fin de semana pasado. Eh, se ha mantenido así la temperatura, a ver si coge un poco más de, un poco más de, de calor, un poco más de cuerpo esto de el agua y pues eso es un fin de semana un poco un poco flojito nada ¿no? con poca poca cosa poca cosa
1: bueno pues hoy está ese baño que dices ese bañito el domingo a la mañana que puede ser con olas de medio metro y sí, igual hay que aprovechar única ahí eso es bueno Javi pues que vaya vale. bien y hasta dentro de siete
3: días muy bien, hablamos, fin de sema, eh, buen fin de semana. Abuelo. Vale,
1: hablamos, buen fin de semana. Y ahora estamos con Gorcaocio, Ocio, Gorka Ocio desde verballenas.com, que siempre también nos da información, aunque últimamente los últimos cuatro meses ha estado por ahí como observador científico en un atunero vasco en el Atlántico. Bueno, pero una vez ya de regreso, pues nos da información puntual de algunos avistamientos, de cosas que suceden en la mar. Gorca bienvenido, Gabón, buenas noches.
4: Gabón Roje, aupa,
1: ¿qué tal? Aupa, oye, ¿qué es eso que en el Golfo de Vizcaya se ha visto un calderón blanco?
4: Pues oye, pues un sorpresón, pues eh, lo que tiene la mar, que es una caja maravillosa de sorpresas, eh, la asociación de Iparral de Hichas Arima, eh, pues en eh, sus censos anuales que hacen por la fosa de Cabretón, pues, cerca de, de sus costas, de los calderones que por allí pues, eh, se mueven, pues el pasado 23 de abril se llevaron la sorpresa de que en una manada de calderones vieron uno de color blanco. Y, y, ¿Y por y qué es lo extraordinario de, de, este, de este hecho? Pues que los calderones son negros, negros, negros. Y bueno, pues eh, ha llamado mucho la atención y claro, es la primera vez que en el Golfo de Vizcaya se ve un calderón de este color.
1: ¿Y por qué puede ser blanco?
4: Bueno, eh, es una anomalía genética. Lo, lo que pasa es que no se sabe a ciencia cierta eh, cuál de las dos es, si es un leucismo o un albinismo. ...porque para ello tendrían que ver el color de los ojos... ...tendrían que sacar una fotografía de sus ojos... ...pero en ningún momento sacó la cabeza y no, no se los pudieron ver ¿no? Si son ojos de color normal pues se trata de un leucismo ...y si son blancos, o sea muy claros o rojos pues un, es un albinismo... ¿Y, ...¿y qué diferencias hay entre los dos? Pues eh, entre, entre el leucismo y el albinismo... Pues que los animales albinos son animales que no producen melanina, es decir, no les eh, da el color característico negro y por eso se ponen blancos, y el uncismo es una peculiaridad genética causada por un gen recesivo que da un color más claro eh, a la piel. Esas son las diferencias. Entonces no se sabe si es uncismo o albinismo hasta que no le vean los ojos o le veamos los ojos.
1: Los calderones son bastante grandes, ¿no? ¿Cuánto deben medir o cuánto llegan a medir?
4: Pues los más grandotes, eh, fácil, los 7 metros de longitud. Se caracterizan... Son esos, los son los que tienen la cabeza así muy redondeadas. Les llaman ballenas piloto también, eh, en inglés. Y bueno, son los cetáceos que se alimentan casi exclusivamente de cefalópodos, aunque en esta época del año, en abril, que hay bastante comida, bastante pez, bastante caballa y verdel, pues no hace ascos a, a las proteínas que, que, que se encuentran, ¿no? Y bueno, eh, pues nada, a ver si pues tenemos suerte, aguanta un poquito más por aquí y, y se les puede llegar a ver.
1: Sí, porque es una época buena, esta de finales de abril, mayo, para ver calderones.
4: Abril es muy buen mes, siempre ha sido un buen mes, el, el mejor mes de todos, ya te digo, porque hay mucha comida en la mar y entonces aprovechan aquí y vienen a alimentarse principalmente.
1: Muchas gracias, Gorca, por habernos hablado de este, de este avistamiento tan curioso de un calderón blanco en el Golfo de Vizcaya, que lo ha hecho Ichasarima, una asociación de Iparralde, que hace censos de calderones y otros animales marinos. Bueno, pues gracias por esta información, Gorca, y hasta dentro de siete días, si te parece.
4: Pues hasta dentro de siete días y hablamos de otras cosas, de la anchoa o lo que sea.
1: Venga. Ah, vale, sí, porque claro, está la, compa la campaña de la anchoa.
4: Hombre, claro, están todos los pesqueros pescando al oeste, han estado por Galicia pescando por Gurela.
1: Sí, y últimamente por Asturias, creo, ¿no?
4: Sí, esta, ayer ayer y antes de ayer han estado pescando cerca de Gijón y el lunes, el lunes, martes he ido pescando en, en Burela, en, en Lugo, en la provincia de Lugo.
1: Bueno, pues dentro de siete días nos sigues comentando un poquito esta campaña de la Anchoa, a ver okay, cómo, cómo está desarrollándose. Gracias, Gracias,
4: Gorka.
3: Okay, Venga,
1: Vale, agur. Vale, agur. Ah, Agur, Bueno, pues ahora continuamos aquí en La Casa de la Palabra y estamos con una novela que lleva el título de Entre el cielo y la tierra. Y desde Donosti pues está acompañándonos su autor, Joanes Matiwet. Es música en árabe, la hace el cantante Abu, y es que nos acercamos a Doha, la capital de Qatar, ahí ha estado viviendo durante dos años el Donostierra, Joanes Matiwet. ...la experiencia fue tan consistente y tan fuerte... ...que he escrito toda una novela con el título de Entre el cielo y la tierra... ...una novela muy divertida, muy bien escrita... ...en la cual va describiendo pues, todas esas experiencias que ha tenido... ...ese choque de culturas, de estar en una ciudad como Doha... ...una ciudad con rascacielos que años atrás... ...pues era desierto y un puerto de pescadores... ...sin embargo ahora pues, es uno de los lugares más ricos del mundo... ...el país con mayor PIB, PIB per cápita del mundo... Y todo esto pues lo va desgranando en esta novela, Entre el cielo y la tierra. Le damos la bienvenida a Joanes Matiwet. Bienvenido, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, Gabón, Joanes.
5: Buenas noches, Gabón Roge.
1: Joanes, pues sí, que has escrito toda una novela ¿no? de esa experiencia. Sí que ha tenido que ser una experiencia que te ha conmovido bastante, o que te ha conmocionado, diríamos.
5: Bueno, dos años viajando por el mundo y a la vez viviendo en, en un país árabe, pues dan, dan, dan de sí, digamos. Sí. Están para sí. muchas historias y muchas anécdotas. Sí,
1: seguramente que nunca habrías pensado que podías dedicarte a ser azafato de vuelo, como lo hiciste, ¿no? Y esto debido pues, a la crisis del 2009, que tuviste que dejar el trabajo de publicista.
5: Sí, exacto. Pues como muchos jóvenes y, y gente mayor también, pues tuvimos que, que emigrar y yo decidí hacerme azafato. Vi que, que, bueno, que en Qatar estaban buscando, estaban reclutando azafatos y ahí me fui.
1: Ahí te fuiste, pero bueno, no conocías bien la profesión o no conocías nada de la profesión de azafato de vuelo y menos conocías al país al que te dirigías, que era Qatar.
5: Sí, de hecho descubrí que Qatar era un país cuando cuando leí la oferta de, de empleo, vamos, en aquella época todavía Qatar no era nada conocido. Ahora lo conoce todo el mundo gracias al Mundial de fútbol, ¿no? Pero en aquel entonces no se conocía y no sabía nada de ello.
1: El Mundial de Fútbol que será en el año 2022 y ha puesto más de moda a Qatar, sí, pero hace bueno 10 años más o menos cuando estuviste tú por allá. Y es que una zafata argentina, a los que estabais en las pruebas para ver si os cogían de azafatos, pues os comentó un poquito los pros y los contras del oficio y de lo que os ibas a encontrar en Qatar. ¿Qué os advirtió esta azafata?
5: Bueno, nos habló del, del calor extremo, nos decía que, que teníamos ahí verano y verano y no, no había más. Y, y efectivamente, el, un verano era de 40 grados y otro era de 50 grados. Así que sí, en ese sentido el calor era muy importante. Y luego sobre todo la, bueno, la mano dura, un poco la, la diligencia con la que se dirigía todo, la, tanto la empresa como, como el país.
1: ¿Y cuál es esa mano dura o, o cómo se lleva, cómo es esa educación tan estricta que deben tener los que lleguen allí a Qatar?
5: Bueno, al final, bueno, Qatar no, no es una democracia, es un emirato, entonces todo está dirigido por un emir... Y hay cosas que están muy bien, otras que están no tan bien, pero bueno, todo se hace con mucha severidad, digamos, y todas las reglas hay que cumplirlas estrictamente. Tú cuando vas a Qatar, pues te pues solo puedes ir si tienes un patrocinador o una empresa que te, que, que te vaya a contratar. Entonces, una vez entras en el país, digamos, te conviertes casi en, en su propiedad, porque ellos te cogen el pasaporte y te dan, eso sí, en eso son muy eficaces, te, te pagan una te pagan la casa, te abren una cuenta bancaria, te, da, te preparan los visados, o sea, cuando llegas a, al piso que ellos te ponen, tienes hasta la nevera llena, o sea, te lo, te lo preparan todo, o sea tú, me imagino a, a alguien de fuera que viene al País Vasco a trabajar, ¿qué empresa le ofrece eso? no Pero luego es verdad que también tenían sus sus contras, sus horarios estrictos, te controlaban cuando salías de casa, cuando no, tenías tus, tus horarios, etc.
1: ¿Qué te va sorprendiendo de las tradiciones del país y de la religión del país?
5: Bueno, sobre todo eso, que la, que la religión, pues... <coughs> Perdón, la religión influye influye en todo, eh, vamos, que no, no te haces la idea, en lo que la gente puede comer o no puede comer, en lo que pueden beber, no pueden beber, en los horarios también, pues durante el ramadán, por ejemplo, hasta las seis de la tarde eh, no, no sirven comida en ningún sitio y están todos los restaurantes cerrados y a las seis en punto, cuando ya empiezan, digamos, los, los cantos de la mezquita, etcétera es cuando empiezan a servir la... La, la comida, o por ejemplo, de vez en cuando había pues, el Día de las Familias. Entonces, con, si querías ir a un parque, solo podías ir si tenías una familia. O sea, no podías ir solo a un parque, solo dejaban entrar a las familias. Pues son cosas que, que al final pues chocan, ¿no? O por ejemplo, ibas a la farmacia, y en la farmacia pues tenías una ventanilla para mujeres y otra ventanilla para hombres. Entonces, to, pues, 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 pues son cosas que aquí no conocemos.
1: ¿Cómo es ese trato con las mujeres? ¿Tenías oportunidad de hablar con ellas?
5: Bueno, con las mujeres... Porque
1: seguramente tendrías compañeras también en el trabajo, ¿no?,
5: azafatas. Sí, sí, con las compañeras sí que, sí que teníamos y podíamos hablar, vivíamos por separado, eh, había edificios para hombres y edificios para mujeres, pero, por ejemplo, con las mujeres de Qatar no se puede, no se puede hablar. Eh, vamos, si, si lo intentas, de hecho, no, no te van a contestar. Ellas van vestidas de, de, de negro, la mayoría con la cara también completamente cubierta y, y ya en la formación digamos, que, que hicimos ya nos dijeron que, que no debíamos hablar con, con las mujeres.
1: En el avión, con los clientes, con los pasajeros, ¿cómo lo haces?
5: Pues en el avión, eh, bueno las mujeres no suelen ir, sobre todo las de Oriente Medio, no viajan nunca solas, siempre van con el marido. Entonces eh, tú le tienes que preguntar al marido a ver qué quiere comer él ...y qué quiere comer ella y el marido, pues decide por los dos... ...entonces le sirves a él y, y a ella, pues no, no le puedes hablar.
1: En la vida normal, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo era tu vida allí en Doha, en la capital de Qatar?
5: Pues la vida ahí, la verdad, se dividía entre estar en casa o estar en un centro comercial... Eh, ...de vez en cuando, pues sí que hacíamos alguna, algún deporte, alguna, alguna actividad... ...pero claro, como en la calle hace tanto calor y es tan desagradable estar fuera pues todo se limitaba a los centros comerciales, ir a un centro comercial, ir a otro, y claro, los centros comerciales tampoco son aquí como, como los de aquí, no es, no es como Barbera, o sea, ahí los centros comerciales tiene, tienen pues igual un, un canal con, con góndolas, eh, tienen pistas de, de patinaje, tienen un, un parque de atracciones dentro del centro comercial, o sea, son, digamos, espacios, bueno, pues eh, más animados que, que los de aquí.
1: Doha, que es una ciudad con rascacielos que surge del desierto.
5: Sí, exacto, exacto. Todo el centro de la ciudad está lleno de rascacielos y eh, sí que es verdad que a todas partes hay que ir en coche o en taxi. No, no, tú no puedes salir a pasear. Apenas hay aceras para, para pasear. Casi todo es carretera y, y eso. Horas de horas de coche.
1: Llega la arena del desierto a las calles, a las casas.
5: Sí, sí que llega. Sí, sobre todo cuando cuando hay tormentas de arena que de vez en cuando había. Pues aquí igual que aquí tenemos el Sirimiri pues ahí tienen tormentas de arena. Entonces las, las casas en las ventanas pues tienen rejillas para, no para que no entre la arena.
1: ¿Cómo lo hacen con el agua? Al haber tanto calor...
5: Sí, eh, dónde bueno, sale el agua? El agua... ¿Y el agua
1: ya aguanta mucho? Porque igual se puede evaporar sí, con tanto sí. calor, ¿no? El porque agua... la temperatura que suele ser hasta veces de 50 grados.
5: Sí, en teoría, en teoría sí, en la práctica, o mejor dicho, en la práctica sí, en la teoría no. Porque nunca los termómetros, que obviamente en las calles no hay termómetros para no bajar la moral a nadie, los termómetros jamás van a mostrar más de 49 grados. Porque si hace más de 50 grados se supone que, que los obreros no pueden trabajar. Entonces nunca van a decir que, que trabaja más de que hace más de 50 grados. Siempre va a poner 49 como máxima. Pero precisamente por eso para no prohibir a nadie o, o no dejar a nadie que nadie pare de trabajar. Y lo dicho el agua, pues el agua es todo agua desalada. Eh, además es agua muy, o sea, no, no, es, no es agua potable. Todo el agua que bebíamos era era embotellada, ¿no? Y, y el agua está siempre caliente, pues te, cuando te duchas el agua está hirviendo. Y en el váter, pues el agua se evapora cuando cuando te marchabas dos días fuera, pues el agua del retrete se evapora. ¿Te acostumbras a que te duches con agua hirviendo? No, no, a eso no, no, no te acostumbras. Te, te haces poco a poco, pero del todo no te acostumbras porque está realmente caliente. También
1: has comentado ahora pues que se debe trabajar mucho y los obreros trabajan 12 horas diarias.
5: Sí, exacto, de sol a sol, de 6 de, de la mañana a 6 de la tarde o de 6 de la tarde a 6 de la mañana, en turnos de 12 horas y trabajan todos los días, sin ningún día de descanso.
1: ¿Estos obreros son del país, son cataríes o son gente de la migración?
5: No, no, los cataríes no trabajan, eh, son muy, muy pocos los cataríes que trabajan y los que lo hacen eh, tienen siempre pues, puestos directivos o, o cosas digamos similares al funcionariado control de fronteras etcétera pero los cataríes no un catarí tiene prohibido digamos por ejemplo trabajar como camarero porque es muy denigrante para para ellos es todos los y, y obviamente los obreros son todos pues de, de países de la India de, de Pakistán de Nepal de Bangladesh Filipinas Sri Lanka etcétera
1: ¿Cuáles eran los destinos que hacías ya de azafato de vuelo en las Qatar Airlines?
5: Volábamos a... Porque, perdona, ¿eh? sí. tu
1: novela, la novela Entre el cielo y la tierra, cada capítulo tiene un destino, ¿no? Tiene el nombre de un destino.
5: Sí, exacto. En cada en cada capítulo se va desarrollando un tema a la vez que se, se visita, digamos, un destino. Entonces sirve un poquito como como guía de, de, diferentes, de diferentes países y la verdad que volábamos a todo el mundo, y al hacer la novela pues tuve que hacer una selección de cuáles eran quizá los destinos que más me llamaron la atención o que o en los que había pasado algo curioso, ¿no? pero vamos desde Casablanca, a, Yeda, a Manila, a Bangkok, Nueva York, Tanzania, Las Maldivas, Londres... ¿Te daba
1: tiempo para ver algunas de estas ciudades? ¿Dónde sí. estabas trabajando?
5: Sí, normalmente teníamos pues, uno o dos días en cada en cada destino y muchas veces también pues repetíamos destino. Entonces pues cada, cada vez que ibas a un sitio pues eh, ibas descubriendo ¿no? el, 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 la ciudad o ibas a hacer alguna excursión diferente. ¿Cómo es el
1: oficio de azafato de vuelo? Porque bueno esto también se va descubriendo en esta novela.
5: Sí, sí, el trabajo, yo creo que, que en la novela se detalla bastante bien cómo es el, el trabajo de azafato, que yo creo que es muy diferente a, a lo que a cómo es el trabajo de azafato en Europa. Al final, al vivir en Oriente Medio, eh, bueno, el nivel de servicio es mucho más elevado, el, eh, las comidas que dan pues, 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 son muy complejas, muy completas, y, y bueno, pues eh, se trabaja, se hace un poco de todo, se hace desde, desde un trabajo de seguridad, también de a veces hay que cuidar a enfermos o tienes eh, pues, eh, en uno de los vuelos, por ejemplo, tuvimos un ataque epiléptico, pues entonces pues tienes que asistir al, al, al pasajero, etcétera y, y bueno, sí que es un trabajo que, que desgasta mucho y que quema mucho. Al final eh, pues, te enfermas fácilmente eh, porque estás pues... pues pues con unos horarios te puedes imaginar, un día empiezas a trabajar a las 3 de la mañana, otro a las 9 de la mañana, otro a las 3 de la tarde y cada día te despiertas pues en un sitio distinto, con un clima distinto y, y bueno, desgasta bastante el trabajo. Pero luego lo bueno que tienes es que, que, que ves mundo. ¿Y superas el yellow lag? El, Digo esto de cambiar de horario
1: continuamente.
5: El jet lag se, se supera con pastillas, eso. ¿Ah, sí? eso eso se hace con, con hormonas, si no, no, no hay forma.
1: Estuviste dos años, eh, ¿por qué dejaste el trabajo de azafato de vuelo eh, en Qatar Airlines?
5: Porque volé a todos los destinos a los que volaba Qatar. Ese fue mi, mi, mi objetivo, era volar a todos los destinos, ver todas las ciudades a las que volaba la aerolínea y cuando, cuando las visité todas, pues pues me marché. Dijiste hasta aquí hemos llegado? Hasta aquí hemos llegado. Pedí un permiso eh, para marcharme, porque no te deja marcharte como, así como así. Obviamente tuve que escribir una carta con, con una milonga enorme eh, contando alguna historia, algún problema familiar, porque si no, no te deja marcharte.
1: Ya, ¿y cuál era el destino que más te gustaba?
5: Pues me gustaba mucho Singapur. Singapur, la verdad que es una, una de las ciudades que, que más me ha sorprendido.
1: ¿Qué echas de menos de, de esta vida, de azafato de vuelo?
5: Pues el viajar, el viajar sin parar, el despertarte un día en París, otro día en Male, otro día en Londres y otro día en Houston. Eso es lo que lo que más hecho de menos, esos contrastes, ¿no? Que en una misma semana podías estar en tres continentes distintos, con gente distinta, eh, comer comida distinta. Esa es la, la, la riqueza que te da que te daba este trabajo. Pagaban bien.
1: Digo, que si luego igual compensa con la forma de vida, en tu caso parece el, que no, ¿no?
5: Bueno, el salario estaba bien, o sea, no era, era un salario pues eh, similar a, al que podemos tener aquí. Lo que pasa es que eh, no se paga nada, es decir, la casa la tienes pagada, eh, las dietas las tienes pagadas, el transporte lo tienes pagado, te pagan hasta, hasta la tintorería, o sea, no, no tienes gastos. Y en Qatar no hay impuestos, se pagan cero impuestos, entonces... Todo lo que ganas es para ti. Eso es lo bueno que tiene.
1: ¿Te ¿Llegaste a acostumbrar a, a, al choque cultural entre vivir en Donosti y vivir, y vivir en Doha?
5: No, la verdad que el choque cultural eh, a, a eso no, no me acostumbré. Para mí era, era, era muy distinto, era demasiado distinto y había algunas cosas que, que me sacaban de quicio. Y, y luego, sobre todo, esa artificialidad, porque, como hemos dicho, o sea, es todo artificial, el país tiene eh, 30 años de historia, antes no había nada, había nada, desierto, y ahora de repente tienen campos de golf, tienen parques, tienen rascacielos, pero luego te das cuenta que es todo de, de cartón pluma, o sea, vas a un parque, tú escuchas pájaros, pero no hay pájaros, es que son altavoces con sonido de pájaros, porque no hay nada ahí, o sea, no, no, es, es todo artificial.
1: ¿Y en el campo de golf? ¿Cómo se puede jugar al golf con tanta temperatura?
5: Bueno, pues, pues, pues aguantando no, 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 hay, no hay otra forma ahí sí que no tienen aire, aire acondicionado fuera Bueno,
1: pues para descubrir un mundo distinto como pueda ser el mundo de Qatar y Doha su capital pues ahí está esta novela, Entre el cielo y la tierra y para conocer también el oficio de azafato de vuelo, durante dos años lo fue su autor, Johannes Matiwet él es publicista de Donostierra y en los últimos tiempos pues has vuelto de nuevo a la publicidad porque eres el director de una revista de lujo que se llama así, Basque Lusuri, un magazine eh, que ya ha salido el número 6, el del 2021. Y ahí se estás dirigiendo. Esta revista además que se distribuye por todo el mundo.
5: Sí, sí. La, la idea de la revista es pues dar a conocer Euskadi a, a los de fuera. Ese es un poco el objetivo y dar a conocer pues toda la riqueza y toda la cultura que tenemos en Euskadi.
1: Joanes, Entre el cielo y la tierra lo edita Mate. ¿Será fácil de conseguir la novela?
5: Sí, se, se vende en todas las librerías El Car.
1: Bueno, pues es un consejo que si queréis pasaros bien, ahí está esta novela, Entre el cielo y la tierra. Muchas gracias a su autor, a Joanes Matiwet, por visitarnos.
5: Mille
2: Cuanto más duro es el camino, más dulce es el destino. Compruébalo en la Casa de la Palabra.
1: Marech a Mendoza, un recorrido por Mendoza que lo hace el grupo, el dúo francés de París-Germain-Dun. Y es que estamos con una persona que llega desde allí, desde Mendoza, en Argentina. Ha estado en Argentina viviendo un montón de aventuras durante dos años y medio. Él es Gocho Vaticone Chegaray, que nació en Urduliz, en Vizcaya, en el año 1992. A los 25 años se encontraba en Iruño, en el conservatorio, estudiando y dijo, pues voy a hacer el camino de Santiago hizo el camino de Santiago y algo le pasó allí en Fisterra o no sé en dónde que dijo que le cambió la vida y además pues nada, siguió andando bueno, primero llegó a Casa Ordúliz y luego siguió andando y se fue hasta la Torre Eiffel, hacia París y en París decidió pasar, dar el salto a Sudamérica Argentina, estuvo en Buenos Aires y en Argentina pues recorrió hasta la Patagonia llegó a Suaya, entré autostop también hizo bicicleta y luego subió hasta Mendoza Allí llegó extenuado, visitó el hospital y todo de, del esfuerzo que hizo. Y nosotros le hemos hecho dos conexiones aquí en Radio Euskadi, pues hemos hecho dos conexiones con Gocho y Echegaray, pero hoy le tenemos presente, ya que ha regresado de nuevo para nuestra tierra, para aquí, para el País Vasco. Le damos la bienvenida a Gocho vaticón Gabón, Gochón. Gabón, Roje. Bueno, que además te acompañas de tu guitarra. Sí. Y de una flauta. Sí, sí. O sea que has venido <risa> completo de instrumentos, ¿no? Bueno, hay que decir que además eres músico, que tocas el piano, la triquitisa, cantas, tocas la guitarra, y la triquitisa y la guitarra siempre te han acompañado. Sí, 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 en todo el viaje. En todo el viaje. ¿Y esto de la flauta?
6: Bueno, pues fue un regalo que me hicieron pues dos amigas muy especiales cuando nos despedimos y la conservo porque me parece, bueno, pues una parte súper
1: importante del viaje y, bueno, de la cultura andina, ¿no? Sí, y además viene envuelta con una nota, que igual la dejamos la nota para el final de la entrevista. Bueno. A ver lo que bueno. a ver lo que escribe. ¿Se puede decir lo que escribe esa nota? Sí, la lo lo podemos que, leer. Lo, vamos, lo que, lo que se puede leer en la nota. Bien, gochón, pues ¿cómo que el Camino de Santiago te cambió la vida? ¿Suele cambiar muchas vidas o qué? Puede bueno.
6: ser, ¿no? Eso lo cuentan los peregrinos. Sí, sí. Mira, yo me acuerdo que te lo hizo cuando se jubiló. Eh, bueno, él era muy devoto y tal, y tenía la, la curiosidad de hacerlo. Y lo hizo con 65 años, cuando se jubiló. Y yo me quedé con la cosa aquella. De, ¿Qué será eso? ¿El camino que ha hecho Meditite? ¿Qué será eso? Que estuvo un montón de tiempo fuera de casa y tal. Y luego, bueno, pese a que esté súper cerca y que pase por aquí, por, por Euskal Herria, muy poca gente de aquí lo hace, la verdad. Yo, cuando lo hice, eh, éramos muy pocos de, de aquí. O sea, era gente coreana, asiática, eh, canadiense, francesa, danesa, pero... Era el único que hablaba, hablaba español. Entonces, eh, bueno, pues la verdad que me tocó hacer a mí un poco también de traductor
1: de todos ellos, ¿no? Sí, porque como peregrino tú juntas también con otros muchos, ¿no? Sí, sí, Formasteis sí. un grupo, un, como una comunidad.
6: Sí, formamos la Comunidad del Camino, sí. ¿Así le
1: llamabas, la Comunidad del Camino?
6: Sí, la Asamblea del Camino, la Comunidad del Camino. Y bueno, cada tarde noche hacíamos una pequeña asamblea para decidir el recorrido del día siguiente, dónde íbamos a parar, quién iba a cocinar... Y así nos organizábamos.
1: ¿Pero qué era? ¿Gente que ibas cono que conociendo por el camino? ¿Porque tú que ibas solo o con alguien más?
6: Yo empecé con un amigo que se llama Hitor, que vivía en Iruña, y bueno él estaba haciendo el camino para conseguir trabajo en la tienda de Pamplona del Camino de Santiago. Entonces le dijeron que tenía que hacer unas etapas para saber qué vender, las botas, la crema, esto. Entonces me acompañó unos, unos, eh, unas etapas y en unos días él se volvió. Entonces me quedé yo allí con toda la gente que íbamos más o menos haciendo las mismas etapas todos los días y se fue formando de manera natural
1: pues, un grupo. ¿Qué estabais? Creo que como 35 o 40 personas en ese grupo, en esa asamblea del camino. Sí, éramos un montón de gente. ¿Y qué hacíais entre vosotros? Digo, una vez que llegabais, que terminabais las jornadas, ¿cómo entablabais conversación y, y a qué os dedicabais?
6: Bueno, pues normalmente eso, cada uno hacía el camino, o sea, la etapa del día la hacía un poquito a su aire y decíamos, bueno, ¿dónde vamos a parar hoy? Pues en tal pueblo, ¿vale? ¿Y en qué albergue? Pues en este albergue que pone que está muy bien y que es barato, venga. ¿Y quién cocina? Pues eh, hoy van a cocinar las danesas, por ejemplo, y comida típica de ellas. Y así, pues nos juntábamos a la tarde, nos duchábamos, nos reventábamos las ampollas, <risa> hacíamos todo ese tipo de cosas y cenábamos todos juntos, pues cada día una, co una cocina de un país, ¿no? Era, un, era muy especial.
1: ¿Qué aprendiste del Camino de
6: Santiago? Pues pues que mira, creo que lo que más aprendí en el Camino es que la mochila hay que llevarla ligera. Lo más importante, ¿no? En la vida o sea, si vas con una mochila cargada de muchas cosas, eso te va, no te va a permitir avanzar mucho. Entonces, yo empecé el camino con una mochila pues, llena de cosas, llena de zapatos, llena de ropa, y al segundo día pues, tuve que dejar la mitad de la ropa y de, de los zapatos pues, en, un, en un albergue,
1: porque no podía caminar con ese peso. Sí, llegaste a Santiago de Compostela y luego, además, te fuiste para Fisterra. Y allí en Fisterra decidiste que algún día caminarías hacia París, porque el siguiente paso... ¿Fue caminar desde tu casa en Orduliz hasta París? Sí, llegamos a Fisterra y estaba tan motivado que dije, bueno, ¿y ahora qué? Es? El Camino
6: de Santiago ha acabado, pero yo no quiero acabar de caminar. Y, y bueno, como había encontrado mucha gente francesa que me contaba que antes se venía cada uno de su casa, que la tradición hacía que cada uno saliera de su domicilio, que había mucha gente que salía de Francia y que había un camino señalado desde París. Entonces, bueno, me informé un poco y dije,
1: venga, pues venga, vamos para París. ¿Te fuiste a París y llegaste a la Torre Eiffel. Sí, ahí llegué. Ya, pero no es como el Camino de Santiago, que tiene sus albergues, que ya está muy marcado, muy señalizado. ¿Cómo lo hiciste para llegar a París desde Urduliz? Pues bueno, pues ahí ya empezó el camino mío
6: y un poquito pues pelear conmigo, ¿no? Porque es lo más duro, uno cuando está solo, tener que tomar decisiones y... Y decir, bueno, no, el camino que yo había mirado no está escrito, o sea, no está, no está, es un bosque lleno de zarzas, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Y bueno, entonces, pues tenía que ir preguntando en las estaciones de turismo, a la gente local, y poco a poco ir armando el itinerario, pero a, a cada paso que
1: daba. ¿Es romántico llegar a la Torre Eiffel después de.? Porque te tiraste como dos meses caminando. Sí, sí. sí. ¿Y es romántico? Digo, porque igual llegar a Fisterra, pues sí que la emoción de llegar a al confín ¿no? y llegar a los amplios horizontes y a la libertad y llegar a la Torre Eiffel, ¿qué, ¿qué representa? Pues también,
6: o sea, eh, o sea, el pensar que estaba uniendo mi pueblo Urduliz, un pueblo de 3.000 habitantes, con la Torre Eiffel de París caminando, me parecía una hazaña personal como, como motivadora para, para, para lo que pueda suceder también más adelante. O sea, decir, si he sido capaz de llegar andando a París desde Urduliz, puedo hacer lo que, lo que quiera, ¿no? O sea, fue un poco llegar a París, eh, eso, esa sensación.
1: ¿Por eso luego pensaste ir a Argentina? Digo, como ya podías hacer cualquier cosa, ¿te podías plantar en cualquier lugar del mundo? Sí, ya, bueno, me daba un poco
6: de vértigo, pero, bueno, tenía la cercanía del idioma, que se habla en Argentina, que es el español, y luego, pues, que ya había conocido gente en otro viaje anterior allí, de las comunidades vascas de Argentina, y ya tenía un poquito la puerta abierta.
1: Sí, porque hiciste una gira, ¿no?, una gira con una agrupación folclórica vasca, con motivo de la Semana Nacional Vasca en Argentina, esto creo que fue en el año 2012.
6: Sí, eso es.
1: ¿Ahí que ibas como triquitilario, sí?
6: Sí, eso es, con un grupo de danza que se llama Ichartu que es de Algorta, y bueno, me llamaron para ir de, a tocar la triqui con ellos, y la verdad que fue increíble.
1: Así que ya tenías, estabas predispuesto de nuevo volver a Argentina, ya que te abrió el corazón Argentina en aquel entonces, volver de nuevo. Sí. Pero ahí iba solo. Sí. ¿Tenías tus contactos en Buenos Aires?
6: Sí. O sea, yo llegué y ya me estaba esperando Julia Iraola, una amiga que había conocido en 2012, que me dijo, bueno, tú le dices al remisero, al taxista del aeropuerto, que te deje en la calle Conesa 3065.
1: Y ahí llegué y me abrió la puerta. ¿Y ahí te quedaste? Y ahí me quedé. Fíjate que tu amiga Julia es guía de turismo y te dijo, bueno, pues si quieres conocer a Argentina, nos vamos hacia la Patagonia. Pero claro la Patagonia, pero no visto de forma de muy de turismo. Porque el plan era ir en Autostop Stop. Sí. Y con una tienda de campaña. ¿Y qué pasó? Sí. Pues nada,
6: una aventura súper bonita, porque yo nunca había hecho top stop, ella tampoco. Eh, pero los dos teníamos mucha curiosidad de saber si era posible eso, ¿no? Si era posible, si la gente nos iba a recoger en el camino. Eh, quién nos iba a recoger y nos dimos cuenta de que sí, de que, de que no pasaba mucho rato hasta que un coche frenaba y era pues, eso, el momento de subir al coche, de presentarse, de tomar unos mates
1: y de ser amigos para toda la vida. Hacíais un viaje muy barato, por eso ir a dedo, pero ¿cómo hacíais para subsistir? Porque creo que también, entre otras cosas, hacíais arte de dramático.
6: Sí, armamos un teatro entre los dos. Julia tenía mucho mucho talento natural y yo bueno pues eh, había hecho un poco de teatro y con la música que llevábamos pues pudimos fusionar baile eh, danza música y teatro pues vasco y argentino y
1: ¿Durante estos dos años y medio has vivido bastante también de, de tocar la guitarra y la triquitisa por allí, por Argentina?
6: Sí, sobre todo he estado dando talleres en las euskalecheas de, de música popular vasca, de triki, de pandero, de chalaparta, de euskera. Y luego pues he estado tocando también, sí, en la, a la gorra que se le dice ahí, que tú tocas y pasas luego la funda lo que sea y te, te dan.
1: ¿Cómo lo has hecho para sortear tantos obstáculos durante estos periodos, no? sobre todo con motivo de la pandemia?
6: Bueno, pues supongo que como todo es súper complicado, o sea, llega un momento que te dicen que te tienes que quedar en casa y no entiendes muy bien qué es lo que está pasando, ves que te hablan los políticos y que ellos tampoco saben muy bien lo que va a pasar, entonces es como que se nos cae un poco al, al principio el mundo a todos, ahora ya llevamos un año y ya nos hemos acostumbrado, pero al principio pues era, bueno, yo me acuerdo que estábamos muy pendientes de las noticias para cada 15 días que habla el presidente de Argentina, pues a ver, si se iba a poder viajar, si se iba a poder salir de casa o qué iba a pasar. Estábamos muy pendientes de las noticias.
1: ¿En dónde te tocó el confinamiento? Porque claro, tú ibas viajando por Argentina y en algún sitio de repente ya te veías confinado, que no te podías mover. Sí, pues
6: bueno, estaba trabajando en un hostel, en una hostería que estaba en Mendoza, que tenía muchísima circulación de turistas por el tema de que está la Concagua allí y el vino. Y entonces, bueno, estaba en la recepción trabajando hasta que eso se cerró había como una veintena de turistas ahí dentro, eh, que nadie sabía bien qué estaba pasando y me acuerdo que al principio me, me tocó hacer el papel ese de contención, ¿no? de, de cuando el Titanic se está hundiendo, los músicos seguían tocando, pues un poco eso. O sea, yo estaba ahí llamando a las embajadas desde la recepción, pero realmente estaba asustadísimo, porque nadie sabía nada. Y bueno, la verdad que tuvimos mucha suerte con la embajada austríaca en Argentina que, que hizo... Que un autobús saliera con todos los que estaban ahí varados hasta Buenos Aires. O sea, se portaron muy bien. Ya, pero tú te quedaste en Mendoza. Pero yo me quedé en Mendoza, sí. Yo me quedé, me decidí quedar allí, sí. ¿Por qué decidiste quedarte en Mendoza? Pues la verdad que... ¿Que tenías ya amistades y así? Sí, es que veía que... que sí, sí, sí. No 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 tuve, no tuve esas ganas de decir, venga, voy a volver allí. O sea, dije,
1: bueno, pues aguanto aquí el chaparrón aguantas el chaparrón, porque, ¿qué sucedió? Trabajar en un hostel donde estabas no sería para mucho tiempo, porque si ya os quedasteis sin turistas... Sí, se cerró y, bueno, ya se fueron yendo, estuvieron un
6: par de semanas así para irse todos, y entonces, bueno, ya veíamos que nuestro trabajo también allí ya no tenía mucho sentido. Así que el jefe nos hizo una propuesta y fue, mira, voy a construir dos habitaciones más y dos baños, si me queréis ayudar,
1: pues os podéis quedar. Y bueno, y así fue. Y me quedé. Te quedaste y, finalmente, ¿por qué regresaste? Bueno, hay que decir que, además, luego estuviste viajando más, ¿no? Porque te fuiste a Mendoza, te fuiste para el norte de Argentina. Sí. Hacia los Andes ya estuviste a 4.000 metros de altitud. Pero, bueno, eh, ¿cómo seguisteis viviendo en
6: Mendoza? Bueno, pues allí empecé a reinventarme. Eh, como había tenido nociones en la construcción... Eh, que previamente no tenía, pues ya pude eh, acceder a trabajar en la construcción allí y con eso y tocando en la, en la peatonal que era la calle principal de Mendoza, donde se ponían muchos músicos y ya estaba abierta un poquito la, la pandemia, ya habían liberado un poco, pues con la construcción y, y tocando pues
1: me pude ir sacando poco a poco el día a día ahí. Así que te has ido reinventando día a día. Sí. Día a día a ver cómo subsistir. Eso es. Ya. Y luego sí que te fuiste a la quiaca que ya está al norte de Argentina. Sí. ¿Y qué hiciste por allí, por la Quiaca? Bueno, pues eh, quería conocer el norte de
6: Argentina y justo se abría un poquito todo el turismo en verano, que fue en enero. Y entonces... El verano del el hemisferio sur, Eso en Argentina. Es. Sí. Y entonces dije, bueno, pues eh, con dos amigas que iban a ir en su coche particular, me invitaron a ir con ellas y fuimos pues hasta la Quiaca, ¿no? que es la frontera con Bolivia, de Argentina, que no tiene nada que ver con el sur. O sea, es otra cosa. Sí, en qué ¿cuál es la diferencia? Bueno, que en el norte es gente... No pegara más... tanto viento igual como en la Patagonia, ¿no? Bueno, lo del viento no sé qué decir. En todas partes. <risa> Pero sí, a, también me he dado cuenta al llegar a Euskal Herria que aquí pega el viento también de lo lindo. O sea que... Sí, porque el viento te pegó en la Patagonia tremendamente y eso sí. lo notaste
1: más yendo en bicicleta. Sí, sí, sí. Porque llegó es. un
6: momento que te hiciste con una bicicleta. Eso es, eso es. Pues el norte muy autóctono, o sea, la gente muy nativa, de la tierra, eh, bueno, pues eh, otro tipo de gente. No son blancos como en la Patagonia, que son descendientes de europeos, sino que son autóctonos de ese lugar.
1: ¿Tienes por ahí la, la
6: guitarra? No sé sí. si nos puedes tocar algún tema de la zona. Bueno, pues voy a tocar un tema que es una versión de, de Gustavo Pena, un uruguayo, que hacía una canción pues a los pibes, que los pibes vienen a ser como los, los chavales, ¿no? los chavales de allí, que están un poco como dibujados, dicen, y bueno, pues me, me gusta, así que lo voy a tocar. Aquí estamos, escuchando a
1: Gochon paticón
2: Los pibes allá en la esquina están como dibujados, no les pagan sus pecados, no les tocó religión y esperan la tardecita ay, y van hasta la placita. Fuman y beben un poco, después tocan el tambor porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no... Cómo que no, míralo, míralo, los pibes cumplen condenas y entran y salen las penas, y entran y salen las penas de tu niño corazón y tienes la valentía de ganarte el día a día y aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque esperas que en el cielo esté el amor, que no tuviste voz, que no, como que no, míralo, míralo, yeah. regando el patio a manguera. Niña de la primavera, niña de la primavera, riega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, que se somete a la espera y de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tienes mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no. Míralo, míralo. Hay oh, oh, oh. canesca, y camutila, hay Argiaren hay miradi, arquijaren, miradi. Hay canesca, y camutila, hay Argiaren miradi, miradi. Gocho
1: Batikón estará ahí con nosotros, aquí sonando a la noche. En vivo, en este programa, en la Casa de la Palabra, aquí en las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria, te agradecemos un montón que nos toques esta canción de Gustavo Pena, cantante uruguayo, y el tema es ¿Cómo que no? Que seguramente lo tocabas por allí, por Argentina. Sí, ahí lo aprendí. Ahí lo aprendiste. Bueno, pues Gochon, hablando de sus andanzas por Argentina, y no solo por eso, sino también como peregrino por el Camino de Santiago, luego el camino que hizo en solitario desde y su localidad, hasta la Torre Eiffel, en París. Y luego, pues esos dos años y medio que te has estado en, en, en Argentina, finalmente en Mendoza, y allí estabas apuntado también a la universidad, ¿no?, en la Universidad Pública Nacional de Cuyo, en Mendoza, haciendo arte dramático. Sí, eso, he es, empezado a hacer arte dramático. Has empezado a hacer arte dramático, pero bueno, ahora estás en casa, en ordulí Sí. ¿Regresarás para allí, para Mendoza?
6: Pues estamos ahí peleando a ver si en unos meses pues, nos dejan estar allí presencialmente. Sí. Bueno,
1: pues muchísimas gracias. Ah, y lo más importante, se nos olvidaba, bueno, lo más importante, que habíamos dicho al principio de la entrevista que nos íbamos a contar uh. que ha sido la flauta con esa nota y qué viene la nota de la flauta.
6: Bueno, pues esto, ostras, ¿eh? No, no se lo enseñaba a nadie, la verdad. Sí, porque
1: esta nota envuelve la flauta. Sí. Oye, sí, sí. si quieres no lo, dice, no lo digas.
6: ¿eh? No, lo leo si queréis. Sí, lo leo. Ver. Bueno, dice, solo desde el primer momento lancé un ancla a las nubes. Solsticio de verano que acompañaba como la luna los paisajes que se hicieron nuestros. Solemne habitáculo de fuego, latiendo al ritmo de una samba. Solventados en canciones y versos, silbados por el aire contra el vidrio en las rutas 9 y 40. Soledad sin rencor, que se convirtió en sabia compañía. Sol de primavera que endulzó tibiamente mi sed y tu templanza. Y dice la niña que era Yara. Dice, eres la clave para abrir todas las puertas. Y no sé qué suerte o casualidad hizo que seamos vecinos y muy buenos amigos. Y qué pena que no esté el Sebas para decir, joder tío, o por el estilo. Yara, que era la niña.
1: Yara, que es la que ha escrito el texto. Sí, la madre y la hija, las dos. Ya, ya, buenas amigas que has conocido y buenos amigos que has conocido en Argentina. Gracias por contarnos todo ello y por, además, tocarnos la guitarra y cantarnos la canción. Muchas gracias por tu visita, Gocho en Baticón, y Chacaray, Que te vaya bien por aquí, por tu tierra. Bueno, es que recasco, Roge. En compañía de Gocho en Baticón despedimos ya La Casa de la Palabra. Antes de poner punto final, vamos a escuchar la música del baterista Blas Fernández en su disco Urban Étnico. Estará actuando Blas Fernández junto con Raúl Vera a la guitarra y José Luis Canal al piano en el Instituto Bertendona de Bilbao este viernes 30 de abril a partir de las 18.30. Que disfrutéis mucho, que vaya bien la noche.